0: Vamos matar, 4, 3, 2, 1 Quem vem O voando pra te ajudar No podcast, pode estar. o pilhão de posta Vem do Afonso, Diogo e Robertão Mata robôs é a solução. Matam robôs gigantes. É só chamar que eles vêm. É só chamar que eles vêm. Matam robôs gigantes. São tão fofinhos, são do bem. São tão fofinhos, são do bem.
1: Boa noite!
2: Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio de ano novo de 2011! Ei, 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 ei sou Beto Estrada estou aqui com... Afonso Solano! E nosso irmãozinho Internetico gordinho!
1: Nossa, que coisa mais nega, Dudu Salles! <risos>
2: ah, foi bonitinho, foi gay, mas foi bonitinho, pode falar. Foi bonitinho, foi bonitinho. Tá bom. Dudu Salles, tudo bom, meu amigo? Tudo bem,
1: Afonso, tudo bem, Beto, saudade de vocês. E
0: aí, o que você que conta aí dessas festas de fim de ano, né, ano passado?
1: Cara, né? foi tudo tranquilo, assim, eu passei o Natal na casa dos meus sobros, né, e passei o Reveillon com os meus pais, e na noite de Natal eu comi o... Piru do meu sogro.
2: Ele falando, fez uma Ele piada. fez uma piada daquela. Não, o pior é isso.
1: O pior de verdade não foi ter comido o peru do meu sogro. O pior foi que meu sogro fez questão de contar isso pra todo mundo. A gente tava numa festa de Natal. Toda hora falava assim, olha tá vendo? Meu genro caiu de boca no meu peru ontem. É,
2: é mas é, é, isso é coisa piada de, de velho. Sogro. É, piada de sogro. mas não, você tem que rir, né? Porque afinal, ele fez a sua esposa. É,
0: é verdade. Mas sim. tudo
1: bem, eu me, eu me vinguei dele, porque no, no mesmo dia eu comi o lombinho que ele fez. Toda vez que ele fazia piadinha de... Yeah! Que Eu, 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 eu falei, rapaziada, depois eu comi seu lombo. Eu falei, não, não comeu, não. A única maneira de você combater uma piada ruim é com outra piada ruim, Ai, não tem jeito, não,
2: Senhor Dudu Sales, desde o ano passado o senhor não aparece na internet? Piada. <risos> Traga-nos o legado.
1: Caralho, você ah... quer mesmo que eu divida pipoca com vocês? Você não entendeu isso da última vez, velho? Dudu não divide comida. <risos> grid a digital frontier i tried to picture clusters of information as they moved through the computer
2: 1982, A Disney resolveu parar de fazer desenhos animados. O Mickey, a Branca de Neve, Adami o Vagabundo, todos eram coisa do passado. Hum. Porque o futuro estava num fliperama e se chamava Tron. Em 2010, a Disney fez de novo Tron: O Legado, a continuação de um filme que não foi um sucesso nos cinemas, porém se tornou culto. cult. Exatamente. Verde. Ah. Hã?
0: É porque a gente falou junto, aí você tem que dizer uma cor e quem toca na cor... Sério isso? Tem sorte. Eu conheci uma parada dessa que era... Você tinha que gritar assim, sorte pra mim... E Sônia Braga pra você. Sônia Braga!
1: Aleluia! Ah, oh, Caramba,
0: de <risos> grosso, cara.
2: Tudo sai, O senhor mandou, então o senhor explica pros ouvintes o que, que é o Sônia Braga. O
1: Sônia Braga é a brincadeira, é a pegadinha do malandro do Matando Robô Gigantes, em que basicamente esse bando de malucos começam a gritar o nome da famosa atriz brasileira, aquele que falava por último tem de pagar uma prenda.
2: E Dudu Salles, qual é a prenda que o senhor Afonso Solano irá pagar?
1: Tudo bem, Afonso. Eu gostaria que você, em 42 segundos, fizesse todo tipo de piada de duplo sentido envolvendo comidas de final de ano. Pô, é você difícil? quer que
2: você seja sua sogra, né? <risos> <risos> então vamos lá, meu amigo. Vai
0: falar Afonso aí. Solano, Valendo! <risos> Peru. Aí, sogrão, meu peru esse ano tá rosinha. Tende. Essa noite de Natal eu vou tender a comer sua filha, <risos> Farofa. Fala, farofa, com meu pito na boca. <risos> rabanada.
2: Ah, essa é fácil.
0: Rabanada. É... Aí, sogra.
2: E na raba? Nada. <risos> e na rabanada... <risos>
1: Tá bom, tá bom. Essa tá ótima, valeu.
0: <risos> Tudo
2: Salles. Pois não é, Qual a sinopse de Tron, o legado? O legado! Tron,
1: o legado se passa alguns anos depois do primeiro Tron E nós vemos o que aconteceu com o Flint, O personagem central do primeiro filme Que ele desaparece E aí o filme começa com o filho dele Que é um herdeiro milionário da Ancon Que era a empresa Indo em busca do seu pai através Vamos colocar assim, de um pager Eles bipam e ele vai investigar o que é está que acontecendo Ele chega no bom e velho arcade Onde o Tron estava no primeiro filme Filme, e a partir daí... Nada mais pode ser contado... Sem virar um grande spoiler...
0: Roberto... O que, que você
2: achou de Tron... O Legado... Cara... Assim... Eu, eu não sei se vocês tinham isso... Algum ouvinte devia ter... Quando eu era pequeno... Eu tinha uma fita... É, VHS... Que era gravada em EP e ela tinha três filmes. Um Star Wars, um Tron e o outro eu tô tentando lembrar muito, muitos dias, mas eu não consigo. Eu acho que era Top Gun. Mas, enfim, eu via Tron constantemente. Era aquela fita VHS que não saía do meu vídeo.
0: Eu não entendia porra nenhuma, Também mas não,
2: é. era brilhante azul 80, e neon, o,
0: 82, eu tinha um ano, eu não tinha nada. Você, eu você tinha, nasceu Eu em...
2: era, sabe,
0: nadando no saco do meu pai. no do papai ainda. Perdão, é. vocês são crianças. Dudu, Dudu você tava onde em é, 82? Faculdade? É? <risos> Você já, já era cheinho em 82? Com toda certeza, eu já
1: nasci gordo, eu nasci em 76, em 82 eu estava já com 6 anos de idade, eu não entendia muita coisa, mas certamente curtia os filmes da Disney.
2: Mas enfim, aí cara, Tron marcou a minha vida, eu fiquei muito empolgado, a Disney, inclusive, muito obrigado, senhor Disney, nos convidou pra ver um, um, uma, sessão uma sessão de spoiler, spoiler né? de Tron, <risos> São, assim, venha ver 30 minutos de Tron em 3D. Dudu, assim. a gente foi empolgadão, Dudu, cara,
0: boa, obrigado, agradecemos, obrigado, uma mulher, muito legal vamos lá assistir Vou eu e o Roberto sentamos botando óculos são 30 minutos das melhores cenas do Tron oh my god e é. incompletas né é, olha de... aqui a melhor cena da, da moto a motoca rodando né? acabou pronto você viu o que mais tem de legal Não, ainda parecia
2: assim cena 32 é o DVD né? eu tava passando o DVD na nossa Caralho, frente é?
0: que merda. muito
2: zoado enfim <risos> quando eu vi o filme eu não consegui julgar se o filme é ruim ou bom. What? Que isso, cara? Porque eu estava inebriado. Eu estava vendo Tron de novo, cara. Ah. Entendeu? É, era, era eu, eu voltei aquele meu tempo lá vendo VHS em casa, sabe? Só que agora eu consegui entender as coisas. E era Tron, cara. E era Tron. E, porra, meu óculos quebrou. Então foi uma merda porque eu estava no meio do cinema aí eu estava com dificuldade, porra, sem Tem óculos. Sem óculos de verdade? Meu óculos de verdade quebrou. Quantos graus você Ah, não sei. E usar o óculos 3D sem óculos estava insuportável. É. Cara, eu sentei tipo na segunda Segunda fileira do cinema, assim. Então, malandro, o 3D foi
0: imersão. 3D tava Porra, atrás Porra, é.
2: Aquela imersão. Mas, é,
1: o 3D fez essa, fez essa diferença toda, assim, eu vi muita gente comentando que não valia a pena e eu não vi em 3D, inclusive.
0: Cara, eu tô contigo, Dudu. Eu não achei que o 3D fez diferença nenhuma. Inclusive, ele me atrapalhou um pouco. Porque o Tron, assim como o original, o novo, ele segue aquela coisa que o Roberto falamos outro dia no episódio de videogames, Dudu, que ele é muito simples, né? O design do Tron é muito simples. São linhas de neon em fundos, muitas vezes, pretos. É. Às vezes, cara, você vê dois caras vestidos assim, lutando, eu já achava um pouco complicado acompanhar o que tava acontecendo com o 3D eu achei um pouco mais complicado vocês não? Eu não vi em 3D eu não fiz questão de ver em
1: 3D, todo mundo comentou comigo que o 3D não tinha acrescentado em nada e que era basicamente, é um fundo preto
0: sacou? O que você vai colocar em 3D no fundo preto? <risos> você Roberto cara, você então tava com o 3D dentro do seu... Pois é, é, o filme tem uma, pra quem não viu, por que que eu aconselho
2: a ver em 3D? Primeiro que nas cenas fora do mundo de Tron é, é 2D, o filme é feito em 2D ele tem um aviso é, antes, é. falando, ó, existem cenas em 2D em 3D, mas utilize o óculos em todas elas. Então, assim, fora do mundo é 2D, dentro do mundo é 3D. Isso já causa uma mudança. E isso é muito importante.
1: Tá, e eu já ficaria puto. Eu pago pra ver a porra do filme em 3D <risos> e, sei lá, metade dele não é 3D, porra. Não, mas é, não mas, é
2: aquela
0: coisa de é, dentro de Tron... A coi... Tron o mundo
2: não... é outro. O mundo, de... é. E tem uma coisa, o, o filme Tron, ele, esse filme, inclusive, fez muito mais do que o outro, ele deixa rastro, tudo deixa um rastro rastro de luz. Né? É. E o rastro de luz quando você vê numa tela normal de 2D, você percebe a profundidade. Mas no 3D, você tem aquela pequena diferença, entendeu? Eu acho que assim, você não percebe o 3D vendo o 3D, mas se você vir de novo esse filme sem o 3D, você vai perceber alguma diferença. Mas Afonso Solano, deixa eu te fazer uma pergunta relacionada ao filme Tron: O Legado. Não, tem que falar assim: O
0: Legado. Tá. Você já falou, não precisa falar. Fala também, não, cara. Não quero. Isso é chato,
2: porra. Cara, a Disney falou que ia revolucionar o mundo com o senhor Flynn, versão jovem, né? Sim, você sabe disso.
0: É, vamos explicar então pra quem não assistiu ainda. É... O Flynn, quando saiu, o cara que criou o Mundo de Tron no primeiro filme, ele saiu. Só que ele depois conta que ele voltou e criou o clu O clu é uma cópia dele virtual, uhum. um programa que é responsável por criar uma realidade perfeita. Sim. Só que nesse filme novo, o Flynn, que ficou preso lá no Mundo de Tron, está no trailer. Ele envelheceu e o clu não envelheceu. Então, basicamente, eles interagem juntos. Há uma versão do Jeff Bridges nova, da década de 80, contra o Jeff Bridges hoje, velho, né? Sim. Velho com quase 60 anos.
2: E aí, eles falaram, olha, não vai ser uma coisa assim que a gente vai expor pouco. A gente vai botar muito Jeff Breed de novo e vai ter muita computação gráfica em cima disso. A galera que fez aquele filme do Brad Pitt, que eu não me lembro o nome agora. Em isso. Foi responsável pela maquiagem,
0: pelo rejuvenescimento. Eu te pergunto, Afonso Solano, e aí? Senhores Dudu e Roberto, aconteceu comigo nesse filme uma coisa muito curiosa. Cara, eu fui assistir o filme com a enfermeira, quando acabou o filme, a gente foi jantar, né, eu comentando tal, eu falei assim, pô, o que, que você achou do clube? Falou... Ah, maneiro, vilão, gostei e tal dele. Falei assim, mas o que, que você achou do, do cara? Como assim? Falei, ele é o Jeff Bridges novo. Como assim? Que foda. A enfermeira, ela não conhece o Jeff Bridges como a gente conhece, ela, uhum. ela é o mais nova um pouco que a gente. Ela é meio idiota, porque dá pra perceber <risos> que é ele novo, né? Não, cara, aí que, aí que tá. Cara, ela virou e falou, porra, eu não saquei, eu não saquei. Eu achei que ele foi fosse novo, daquele jeito Tivesse com os filtros um pouco brilhantes, um pouco diferente porque ele faz parte do mundo lá de neon. E ele velho fosse ele com maquiagem. eu tive a mesma reação com vocês. Falei, não, não é possível, cara. É? E ela falou, cara, eu não, eu não conheço o Jeff Bridges novo. Eu não assisti os filmes dele muito nova, sabe? Eu, eu tô. Aliás, nem eu, assim, Jeff Bridges pra mim, é velho não, desde que sempre. Que isso, mim. cara? Não, Sério? Aí, cara, eu fiquei pensando, falei, cara, será que eu percebi que o Clu é um personagem. Digital. Porque, um, eu estou muito acostumado com esse universo de efeitos especiais. Dois, porque eu conheço muito a cara do Jeff Bridges, tá? Ou não? Ou, ou será que, tipo, eles conseguiram e a gente que tá muito viciado em efeitos especial é que a gente. Porque. A, a enfer... Em quê? <risos> Bateu o Diogo aqui, mano. Mas entendeu? Entendeu minha pergunta? Será que eles conseguiram e a gente não. A gente já não, não vai. Como se eles tivessem criado um encanto que a nossa geração já não já é imune. Pois é, de... é será só. que a geração da enfermeira? já vai começar a assistir, entende?
2: Pois é. É meio doido isso. Eu, eu tava conversando com um amigo meu, cara, e ele falou assim, ah, não gostei, eu achei que dava pra perceber e tal. Eu falei uma coisa pra ele, eu falei, cara, olha só, a gente não pode procurar o perfeito, porque nós nunca atingimos o perfeito. O que a gente tem que olhar ali é se evoluiu perto de tudo que a gente conhece. A gente tá mal acostumado. Quando alguém fala que vai revolucionar, a gente quer ver perfeito. A gente queria ver o Jeffrey de novo sem nenhuma falha.
0: É. A gente nunca chegou ali. É igual quando o nego fala no filme do Hulk. Ah, dá pra ver que ele é um efeito. Pois é. É claro, é um um chiclete ping pong gigante verde pulando você sabe
1: que é um efeito me tire uma dúvida as cenas em que o Klu aparece quem interpretava ele quem estava atuando por baixo sei lá da, dos pontos azuis no rosto era o Jeff Bridges ou era um dublê de era corpo? o Jeff
0: Bridges era ele mesmo era ah. ele mesmo ele atuou pros dois e depois eles rejuvenesceram mas assim eu a acho... minha dúvida era o Tron para quem não conhece Tron gente Tron não é um, um jogo é Tron não é um
2: mundo Tron é um sistema de segurança exatamente e que é encarnado numa pessoa o, o, o Eu não, não consegui reconhecer, tá? O Tron era o mesmo ator? Eu também não reconheci, cara
1: Honestamente, eu nem me lembro quem era o ator que fazia o Tron Pois é, era, então mesmo.
2: Alguém vai responder se era ou não
1: Olha, só pra discordar do nosso amigo Afonso, especialmente da enfermeira, eu percebi de cara, no momento em que, antes do Cru aparecer na verdade, naquelas cenas dos anos 80, em que ele mostrou Jeff Bridges no mundo real e ele jovem, eu percebi como eles foram fazendo todo um jogo de câmera pra você ver e não ver, até ser surpreendido, e naquela surpresa foi aquele close na tela enorme, o rosto dele iluminado na hora, velho. Falei, cacete, isso tá igualzinho àquele filme baseado em videogame também, que era todo mundo seja isso, esqueci o nome desse filme.
0: Final Fantasy. I'm <music> sorry. Final Fantasy,
1: isso. Na hora eu vi Final Fantasy pra mim. Mas, dentro do universo de Tron, dentro do, do sistema operacional mesmo, não me incomodou. Lá eu achei tranquilo, porque lá, não, beleza, é um programa de computador, então ele não tem necessariamente que ser idêntico. Mas aquela cena no mundo real me incomodou. Talvez pela iluminação também, não sei.
0: É, ali eu achei que... Ali tava perfeito. Eles usaram aquela coisa do próprio Benjamin Button, que é mostrar a pessoa devagarinho, primeiro de lado, uhum. depois... Você... E outra coisa também, você criar um personagem digital, ou em, em própria ilustração... Quanto mais linha tiver Quanto mais Essencialmente Quanto mais velho Aquela pessoa é, for Mais fácil é De torná-la realista é. né? Quanto mais novo Mais difícil é, tanto Quanto que, mais defeito Mais simples de você Tanto né? que Lembremos que no Benjamin Button Quando o Brad Pitt Aparece novo Ele tá no escuro
2: É, né? sim. Lembra? Não, mas é isso Então é, é meio injusto sabe? O, é clube... fácil você sujar É difícil você limpar Deixa eu te fazer a <risos> pergunta. Você quantos robôs gigantes de 0 a 5 para Tron O Legado?
1: <risos> Falou agora, hein? Então, eu dou 3 robôs gigantes para Tron Legado. Eu admito que eu basicamente recebi o que eu esperava. Eu não estava esperando um grande filme, porque sejamos bem honestos, o primeiro o Tron, ele era um filme legal, mas ele não era o maior filme de todos os tempos. Ele era apenas mais um dos filmes divertidos de ficção científica. Agora que hoje, vindo com outros olhos, cara, fica mais difícil de você aceitar certas coisas eu gostei muito do visual, achei a trilha sonora foda pra cacete, curti muito as adaptações que eles fizeram em relação ao uniforme, as roupas ficaram, faziam muito mais sentido nesse, é, nesse momento, a luta de motos porra, sensacional mesmo, de verdade eles cortaram aquela porra daquela curva de 90 graus, fez todo sentido do mundo pra mim, mas o filme ficou cansativo em um dado momento chegou uma hora e falei, porra, sério, não vai acabar nunca mais não, e ficava aquela coisa também em um certo ponto eu já sabia como a história acabar, o que convenhamos no nada de mal, já que a gente sempre sabe como os filmes vão acabar, mas eu esperava ser surpreendido mais, talvez. Eu acredito que ele cumpriu o que ele queria. Ele mata a saudade da galera que assistiu o primeiro tron que tinha essa visão saudosista. E ao mesmo tempo que acho que apresenta pra toda essa nova geração com conceitos atuais. Eu não sei se vai pegar pra essa nova geração ou não. Eu já fiquei sabendo também que não tá indo tão bem assim nas bilheterias.
0: Roberto que estrada, que hoje tá usando um relógio bacana. Você passou a usar relógio legal agora? Eu ganhei do presente de Natal. Vamos ver, rapaz Pô, mão Blanca. Tudo é, é um bom blanca Preto, Mont Blanc, né? Mon bon não, cara. Eu falei Bon Blanc, né? Que... Bon é o Diogo, ele tá agora baixando é. em mim, ele tá fazendo a projeção astral lá. Parabéns, então, pra você e sua nota, por favor, 0 a 5. Pois é, minha nota vai ser 3. Tá bom.
2: É, eu... Você, não, mas não, não, tá ela não... Eu, eu, eu invalidaria, porque... Aquilo que eu falei pra vocês, cara, eu não consegui ver além da lembrança da minha infância, entendeu? Daquela coisa que eu tanto gostava que era o Tron. O filme, então, era uma continuação foi... de um brinquedo que eu gostava muito, hum, sabe? Então, assim, foi muito legal voltar pro mundo de Tron. Eu senti falta do capacete, que eu adorava. Ah, não, aquele capacete é muito Aquele capacete era muito maneiro, cara. Me incomodou muito. Eu sei que tem, tem que ter, é uma evolução, mas os novos veículos, eles me incomodaram porque eles a evolução ela não foi explicada, sabe? É? Eles não me mostraram olha esse mundo evoluiu, eles, eles falaram assim, mas de uma forma eu acho que muito barato. Não, pera, repeto.
1: O Clu ficou lá pra criar um universo perfeito. Ele tá lá sei lá quantos anos, pô. Você precisava realmente ter, um, ter uma cartilha explicando e o Clu fez isso. No, no ciclo 27 ele criou tal coisa. Também não fode, né? Cara,
2: Duda? Dudu, o primeiro filme do Tron, eu não sei se as pessoas não lembram muito, mas tá longe de ser um filme de ação, cara. É um filme muito lento. É, é um filme muito parado, com muita conversa, com muita explicação sobre as coisas. E isso transformou o filme em cult depois, eu acho. E, e toda a da novidade eu também, que mas... fosse assim, mais eu, eu tava esperando um filme mais cabeça, ah, cara, sobre o mundo de Tron, e aí uma cena de ação incrível, foda pra caralho, mas tem coisas ali, sabe, tipo assim, dentro do mundo de computador, existe montanha de pedra.
0: Não, mas aquilo é uma representação. Pois é, mas... Tipo The Sims, entende? É aquela coisa, tipo SimCity, sabe? Mas então
2: chove é... dentro do mundo de computador. Ah, mas é tudo
0: aquilo ali... É... Sim, mas
2: é isso que eu tô te falando. É tipo um terreno
0: não criado, Se você né?
2: me explicar, eu posso talvez aceitar. Ah,
0: mas tem que ser tudo Explicado. Pois é,
2: mas, eu, mas ainda assim eu dou três robôs gigantes. Agora, talvez o filme mesmo seja... O Tron eu acho que virou só mais um filme de ação com uhum. efeitos especiais bem bacanas, sabe?
1: é Rapidinho, eu não acho realmente que vai ser necessidade de tanta explicação assim. Partiu do princípio que nós já somos uma geração que já viu Matrix, que já viu recentemente agora a origem. Nós já estamos, lá, acostumados com o fato de que universos, sejam isso na mente de alguém ou seja isso num computador, pode ter uma aparência real
2: sim, Dudu, mas todos esses universos que, que são mostrados pra gente, que tem uma aparência real, eles são explicados por que, que ele tem essa aparência. Todos. A parada só toma valor quando ela é rica em detalhes, cara. Quando ela é uma coisa bem explicada, uma história bem montada. Entendeu? Todos esses. Eu, assim, eu acho Matrix, sabe? Filosofia de butiquim. Mas aquele mundo é muito bem explicado. Então, assim, e o Tron não trouxe isso. O Tron, ele é um filme vazio. Assim, é um filme legal. É, é bacaníssima. É quase uma merda muito maneira, mas não é, entendeu? <risos> melhor da do Afonso Solano, você dá quantos robôs gigantes
0: para Tron? Eu, o legado. O legado. <risos> Eu entendo o que você quer dizer. Vamos lá, Dudu. Vê se você me acompanha. Presta atenção no que eu vou falar, hein? Vê se você vai me acompanhar. Tô de mandada com você. Vamos nessa. Porque é o seguinte... Existe realmente... O Tron, ele trouxe um conceito que, pros anos 80... Uhum. Era o conceito que as pessoas tinham do mundo virtual. Sim, né? Que era muito simples. Que era muito fantasioso. Conforme o tempo foi andando, as pessoas pra poder... Outro dia eu falei isso aqui. A nossa geração, e a geração que tá chegando aí também... Ela precisa, como você tá falando... De uma explicação, nem que seja uma tecno-baboseira o cara poder acreditar naquilo. Sim. E antigamente você não precisava, né? Tanto que você não tem nenhum tipo de explicação pra como é que, eu, como é que o garoto é desmaterializado aqui e materializado no mundo de Tron. O que que é o mundo de Tron? Né? Exatamente. A Sim. pessoa sangra lá dentro, mas ela também precisa do disco. Eu acho que eles tentaram manter essa simplicidade e realmente falta um pouco. Eu concordo um pouco com o Roberto nisso, Dudu. Falta um pouco de... Você tem que tem que haver uma suspensão da, da sua credibilidade assim, sabe? É, é tá correto. bom, eu aceito isso. O que pega, o que me pegou hum. no filme, foi realmente visual. Eu fiquei bobolhando pro filme inteiro, assim. É. Tudo que aparece, fica... E a, e a música, né, cara? Pô, não, a falou. música, a música. música. Olha, uma das melhores... ah. De, depois, olha, depois do Origem, eu acho que desse ano, é Sim. a música que mais se integrou
2: ao filme Sem dúvida. que eu assisti. Sem dúvida. Inclusive, ano. você me lembrou, deixa eu dar mais meio ponto, por causa da <risos> música e por causa do Lobisomem, lá do Anjo da Noite, que faz aquele cara louco, meio, meio <risos> bicha, meio não bicha, que <risos> dança. Ah, tá. Aquele personagem é, ele rouba o filme de uma forma absurda, Você achou? Eu, mas achei... eu acho
0: que é o, é o personagem clichê. Todo filme, é aquilo, o, o, o Tron, ele é muito simples, sabe? É tipo ah, e agora, o que, que eu faço? Procure a pessoa sábia desse mundo, desse mas, filme. Não, mas o meu ponto ah, não é esse. Aquele meu cara ponto, que... Provavelmente é poderoso e tal. Todo filme tem isso. Não, mas sabe? o meu
2: ponto não é a, a, o personagem, é a atuação do cara. Ah, tá. Tô falando do ator, assim, ele tá de parabéns. É muito bom você ir no cinema e ver um, um ator que trabalha bem, cara.
1: Ah, mas peraí, Beto, ele pegou assim, ele pegou a interpretação do do Coringa, do último filme e pegou a interpretação do Johnny Depp no... Em qualquer filme do Johnny Depp. <risos>
2: BOTA DE CINEMA!
1: que pariu. Fiquei surdo agora, seu Porra. merda.
2: Porra! Você não me ouve falar assim há pelo menos umas quatro semanas. Porque nas duas antes <risos> do Natal e do Ano Novo eu tava com a voz fodida. Porque... É verdade. Saudações tricolores aí, Dudu. Até dezembro eu ainda sou o campeão brasileiro. Oh yeah! Enfim. Ok, diga isso pra alguém que se importa com futebol. É, tem um monte de gente ouvindo que se importa. <risos> ah, fala aí, cara. Meus amigos, Dudu Salles, Afonso Solano. O mata ou pilota de hoje é João Kleber, hein? Para... Para, para, para tudo! Para a música, beleza? <risos> Dudu Salles, Oi. presta atenção, tá sem música, porque eu quero que todos vocês ouçam com atenção o que eu vou falar.
1: É por isso que sua voz tá com eco?
2: <risos> isso, exatamente. É o seguinte: Chapolin Colorado vai ganhar um filme em 2011. <risos>
0: What Meu, Deus.
2: Meu amigo, um rapaz chamado Roberto Gomes Fernandes falou numa entrevista a uma rede de TV mexicana que ele termina o roteiro do longa no primeiro trimestre de 2011. Aí, eu te pergunto, Dudu Salles... Aí, inclusive, a notícia legal é que quem está supervisionando o filme é o senhor Roberto Gomes Bolanhos. O próprio, o senhor... Chaves. Chapolin
0: e Chaves,
2: né? Dudu Salles, você mata ou pilota um filme do Chapolin Colorado com outro ator no, no lugar, do Bolanhos, mais supervisionado por ele? É
1: assim, eu sou um cara que, é ao contrário da grande maioria dos brasileiros, que não pagam um pau alucinado para Chaves e Chapolin. Tera? Eu nunca me importei bastante com eles.
0: Ai, né? Muito
2: obrigado, Dudu. O
0: muito... Dudu nasceu em 76. Dudu, muito obrigado. Eu acho... <risos>
2: a parada mais supervalorizada do que mundo. Que isso, tá? gente. Chapolin uh, incrível, tá, cara. O Chapolin, inclusive, é melhor do que Chaves.
1: É muito melhor do que Chaves, até tá porque ele tem frases de efeito
0: legais Se aproveita
1: de minha nobreza. Cara, honestamente, pra mim não faz a menor diferença, mas eu vou pilotar só pra poder ter um bando, um bando de, de nerd velho reclamando. Ah, meu Deus, que absurdo! Isso é um sacrilégio! Certamente eu não vou ver isso no cinema, ou na TV, ou no DVD, em qualquer lugar que seja. Não me importo bastante com o personagem pra isso.
2: Afonso Solano, você, um rapaz que cresceu na geração é. Chaves e Chapolin. Pô,
0: tô sozinho aqui, cara. É. O Diogo precisava defender o Chapolin. Cara, o Chapolin é absurdo, cara. O Chapolin é muito bom. Ele é um super-herói do México. Eu quero o Taco Bell. Aquilo ali é um cara de pijama. Se você pensar, ele tem os poderes Maria. Pra começar, teletransporte o Chapolin, ele apareceu onde ele queria, né? Sim. Você... Aí agora, quem poderá me ajudar? é. Apareceu o Chapolin, de, de sempre, ele sempre saia toscamente de trás de alguma coisa, né? É, não. Eu. <risos> tinha uma retinha Chapolin dele. era muito bom. Chapolin era bom, eu gostava. Chapolin é foda, eu acho que o lance é que você vai ter que ter um desprendimento do material original. Se você quiser aceitar que isso vai ser pra criança, não vai ser pra você. Não vai ser um filme pra mim que guarda o Chapolin. Ha, 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 né? Eu hoje assisto Chapolin e ainda dou uma risada. Mas eu fico pensando, será que eu tô rindo porque é engraçado pra mim com a idade que eu tenho hoje? Ou porque eu estou rindo do que eu achava engraçado naquela é. época que é muito doido, né? Então eu acho que vale a pena pra, tipo, tentar atualizar o personagem. Eu acho que coisa boa, com a mensagem boa que tinha o Chapolin e o Chave, eu acho que era uma mensagem muito legal. Eu acho que vale a pena você mostrar para seus filhos.
1: Roberto no estrado, aí você mata ou
2: pilota o Chapolin Filme. Chapolin ou Filme. Cara, só pras pessoas não... Tipo, já tem gente escrevendo em assim, tem. sabe? Você filho da puta e tal. Então. Sim. Na verdade, não é que eu, eu desgosto. Eu só acho supervalorizado. Uh -huh. tá? Você também
0: ria. Você assistia lá vendo, comendo skinny, não?
1: Ah, peraí. Você já partiu já de um princípio errado. Não existe isso de o que é que a pessoa comia assistindo Chaves nos anos X. Chaves passa desde
0: sempre, porra. Como assim?
1: Chaves passa até hoje hoje. Chapolin passa até hoje. A chave passava de quando era criança e vai passar quando nossos filhos... Aquele... Passa
0: até hoje? Quando caiu aquele monolito preto no... naquele filme... Como é que é o nome daquele filme? O 2001 Odeciana no Espaço. No 2001 Odeciana no Espaço já passava Chapolin ali naquela porra. É. Mas é, a, a piada foi muito fraca. Foi
2: horrível. O que... Cara, eu, eu não sei eu não sei se eu mato pelo lado porque assim, fazer um novo filme do Chapolin, é, não, vai, não vai ser a mesma coisa. O Chapolin, ele é tosco, cara. Ele é Mano, tosco. Tem que ser um filme tosco, sabe? Cara. A pedra que voava, ela era de isopor e você via isso, os aerolitos. É entendeu? Sim. Te, aliás, tem que ter, né? Pelo amor tem de Deus, que no ser filme um filme do Chapolin. Então
0: você acha que tem que ser um filme da, com efeitos especiais toscos mesmo? Não, não. Mas aí as crianças não vão entender. Sabe, quando a porta quebrava, a, a, você
2: via fora da tinta, era branco, cara. <risos> sabe, não era madeira. Entendi. A parada era tosca, era pra ser tosco, sabe? Então eu acho que não tem que fazer, cara. Você, tem, existe uma essência ali na produção, no modelo da parada, sabe? É, pô, dos anos 70, a parada e tal. Dá pra entender, mas, mas tinha o, 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 o nosso de criança, ele... ele o, o Chaves e o Chapolin, a sensação que eu tinha quando eu via, era o seguinte, os filmes da Sessão da Tarde, eles eram... Eu não sei se vocês vão entender, tá? Pois é, eles eram aqueles filmes Hollywoods e tal, era um mundo Hollywood. que você não estava inserido, você simplesmente via as coisas. Hmm. A má produção, o baixo custo, desculpa, da produção do Chaves e do Chapolin, parecia que aquilo que estava dentro da TV era uma extensão da sua casa. <risos> Você consegue entender? Mas você consegue entender?
1: Não, eu não consigo entender.
2: Entendi. Aquilo era caseiro, Era mais Dudu. próximo... Isso. Do que... Entendeu? É, o, o filme da Sessão da Tarde era um mundo que eu não participava. Eu só tava acompanhando uma história legal. O Chaves de Chapolim, Chapolin, cara. O, o, sabe? Aquela vila, eu tava olhando pela janela da minha casa e vendo a vila. Entendi. Era cara. isso. Uhum. Entendeu? E eu acho que essa sensação ela não vai ser repetida. Então, eu mato. É simples assim. Dudu Salles, meu amigo, deixa eu falar uma coisa. Para você, pois não. primeiro matando o robô gigante do ano, eu quero dar a você um, um grande ano novo, um ano novo muito próspero e cheio de alegria para todos nós.
1: Oh, muito obrigado, Beto. Quando você começou a falar de querer me dar um ano novo muito, muito cheio, repleto, eu tava esperando a piadinha de duplo sentido. Ainda bem que ela não veio,
2: não? Tá vendo como tu é mal, seu mal. Mas... <risos>
0: There's a letter in your mailbox. Roberto, meu amigo, abra essa caixa postal e me diga, qual é o endereço dela?
2: Meu amigo, no ano de 2011, o endereço continua o mesmo, rapaz. A Creuza falou lá no Twitter, né? Um Ano Novo de Velhos Hábitos. Então, meus amigos... Ela falou isso? Falou. Eu não mata... lembro mais o que ela falou. <risos> é,
0: falou sim. <risos> gigantes. arroba matando robôs gigantes, ponto com. Mas não se apresse, segure seus cavalos. Também temos o Twitter. Uma pequena parcela dos ouvintes do Matando Robô Gigantes está lá, diretamente no arroba MRG
2: underscore. Muito bom. Olha só, o ano quando começa, a gente está afinadinho. Creusa, virou... Amigo Afonso, olha só, recebemos muitos e-mails nos desejando um Feliz
0: Natal e um Ano Novo muito grande, cheio de vitórias e sucesso. Não, não, não. É, é sempre aquelas mesmas três coisas. Paz, prosperidade e saúde. Pois é, mas isso é legal, cara. Foi legal que as pessoas
2: entupiram a nossa caixa de e-mail. Uhum. De spam, inclusive. Eu adoro as pessoas que botam a gente na corrente, né? Ah, tinha corrente, tinha cartão de Natal. E, e tinha mensagem de, de, de que a pessoa foi lá, sentou e escreveu pra gente. Exatamente. E nós agradecemos muito por isso. Galera, não deu pra usar todos os áudios, sim. Foi muita coisa, muita coisa mesmo. O Afonso até que ficou responsável por separar os áudios, porque a gente tava muito correndo, né? Semana de Natal, semana de Ano Novo, então, tava eu fazendo uma parada, o Diogo fazendo outra, o Afonso ficou com, com, com preparar o episódio, a pauta, separar os áudios, assim. E ele falava pra mim, assim, tipo, cara... Coisa, não dá para escolher assim. Não, e
0: olha que a gente pediu só pra galera do Twitter, né? A gente fez um teste pra experimentar qual ia ser a recepção e só do Twitter veio aquele monte de coisa.
2: Muito obrigado a todos vocês mesmo, de coração. Todos os áudios estão guardados, nenhum será apagado porque é o um maior orgulho pra gente, assim.
0: Mas Roberto, vou ter que desinflar o seu, seu orgulho aí, infelizmente. Começamos o ano 2010 errando, porque é errando que se aprende, né? Sim, sim, eu acho que é, deve ser. Nosso amigo Leandro Ramos não tardou e nos mandou. Um excuse me, por quê? Um episódio especial de Natal, Ano Novo, eu não lembro mais não, a memória está difícil, está fraca, é, o, o Diogo falou, ou melhor, você disse que... Não, 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 você, olha... Você, Roberto... Falou não. que em Brasília não, 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 falei as que... pessoas fechavam, faziam corrida mentira. em autódromo. Não, não, não,
2: mentira, tá vendo? Tu não lembra? Eu falei que existe autódromo.
0: Ah, é verdade, é verdade.
2: De, de carrinho de controle remoto. Aí
0: você não acreditou e foi me zoar. É, aí o Diogo falou que lá em Brasília eles inclusive fecham uma parte de um autódromo, pediram autorização pra prefeitura de Brasília pra fechar uma pista, pra fazer não sei o quê. E o nosso amigo Ramos aqui disse que não existe prefeitura em Brasília, nem prefeito, nem vereador, nem nem estado do Brasil, eu não sabia disso, eu sou um ignorante. Brasil e Distrito Federal, Sons. <risos> tá bom, então. Excuse me, excuse me, para nós. Excuse é Para e... Não, 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 Pausa. Tô sorriu, o Excuse me dividiu.
2: Pera aí, Creuza. Esse x ele vai ser duplo porque aí embaixo está o vídeo de uma corrida de carrinho de controle remoto no autódromo
0: Ayrton Senna. <risos>
2: então, então você tem o um Excuse me pro Afonso no autódromo. <risos> é verdade. Tá bom? X-Kills! Excuse. Excuse.
0: aqui, Roberto, um e-mail de uma maravilhosa garota chamada... Priscila Popiel. Popiel, é. É tipo, ela é a. Sabe o que a Mary Poppins? Ela
2: é a do Brasil, assim, Priscila Popiel. Mary Poppins do Brasil. A Mary Poppins do terceiro mundo, tá ligado? Mas que sacanagem, cara.
0: Não, mas isso é bonito. O Brasil tá em extensão, o Brasil tá na moda. Rapaz. A Mary Poppins do terceiro mundo, em vez de um guarda-chuva, segura o quê, então?
2: Não, cara, ela usa um guarda-chuva, só
0: que comprada na esquina 5 reais no camelô. Aquele guarda-chuva, quando chove, brotam os caras vendendo, assim. É, entendeu? Esse é o guarda-chuva da, da Priscila Popiel. Entendi. Priscila, lá mesmo. Foi assim que você ficou, então.
2: Não, Priscila, você é a Mary Poppins do MRG. Ela é a nossa feiticeira, rapaz. Tá bom,
0: olha. As meninas continuam a se manifestar a sua declaração polêmica a respeito do casamento versus macarrão. Isso não vai acabar nunca, né, Nunca cara? vai acabar, nunca vai acabar. Vamos colocar de novo o link aí embaixo do, do episódio do Montando Robô, onde o Roberto fez a sua parábola sobre o casamento. Aí o Diogo defendeu, aí tá, 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 tá. E aí a Priscila Popiel falou aqui, olha só, que ela não se sente enrolada pelo namorado de oito anos, Roberto, como você arranhou lá no, no, no episódio passado. Ah, é? E pra provar que o Roberto... O monstro... Como é que é a musiquinha? O monstro... Que não gosta de alegria... Engraçado isso... Engraçado, né? É... Pra provar que você está errado... Ela diz aqui... Olha só... Que a declaração de amor do namorado dela... O Brê... Brê é o namorado, é, Bre, é Breno, né? Breno alguma coisa... Foi pouco em comparação ao que ele faz com ela todo dia... Olha só... Olha só o que, que o Brê faz... Segundo ela... Esse cidadão acorda todo dia às 5h30 da manhã... Só pra dizer bom dia pra ela... Em seguida, ele compra todinho quando está indo para a casa dela. Faz dança de salão também, coisa que ele repudiava, mas que virou parte de sua rotina só para vê-la feliz. E aí? Cara... E aí, a dedicação, Roberto?
2: Uhum. A mulher. Vamos voltar oito anos, tá? Porque o oito anos
0: garante, né, que o rapaz ainda não a pediu em casamento. Mesmo se dedicando. É verdade. Ou seja, se ele, e se ele compra todinho a caminho da casa dela, quer dizer que eles não moram... Juntos ainda Então a sua teoria do macarrão ainda não está em vigor, é isso? Não, acho que não Acho que macarrão você, você pode pedir Entrega pronta também não, Naquele programa você falou que macarrão é A teoria do macarrão envolve o casamento Envolve o casamento, exato, você tem razão, cara Porque assim, eles não estão casados Ainda não, é, pois é Priscila
2: o negócio é o seguinte, eu falei aquele negócio do macarrão. As pessoas estão achando que eu sou a pessoa né que odeia casamento e é totalmente contra. Eu não sou totalmente contra. Eu acho, Priscila, que o amor existe. Ele só é um costume. As pessoas têm que se esforçar para não deixar ser um costume ruim entendeu? Porque Afonso, hum, amor é café da manhã junto com a pessoa, amor é andar na praia de mão dada junto com a pessoa, amor é ver um filme junto com a pessoa, entendeu? O sexo faz parte do relacionamento. Então você tem que construir todo dia todas aquelas pequenas coisas que moldam uma relação. Porque o que te faz ficar pro resto da vida com uma pessoa que um dia, meu amigo, pintinho, bundinho, peitinho cai, só fica a conversa, né? E para ter uma conversa tem que estar tá acostumado, tem que ter um bate-papo pra peidar embada do
0: lençol com o outro aquelas paradas assim que bom que bom é o famoso é a famosa fogueira do acampamento né
2: é pois é peida aí você cobre a mulher e segura assim pra
0: não deixar ela sair entendi e as pessoas imaginam por que, que seus relacionamentos não deram certo <risos> meio, Afonso, é da Letícia Navarrete. Olha, os canhões de Navarone. É. Conhece? Conhece? Eles eram manuseados pela Letícia Navarrete. Ó, <risos> botou a garota na situação ou de capitã ou de meretriz da época. E aí? Ó,
2: ah, foi o Afonso que falou isso, Letícia.
0: Não, é brincadeira. A Letícia sabe o que é brincadeira. O que, que ela falou? Ela falou assim, Olá,
2: matadores. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> ela mandou uns S RSS, 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 essas coisas assim. Mas ela é mulher, ela pode. Uhum. Estou há tempos querendo enviar e-mail para vocês. Não me pergunte. Porque por que não mandei RS, 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 RS. Podemos perguntar, porque o show não é ao vivo. Bom, sei que vão zoar com o meu sobrenome, mas eu nem ligo mais. E vindo de vocês, ser zoada será uma honra. Agora ela mandou, ha, ha, Acho incrível o trabalho de vocês. Acho que minha bagagem cultural está bem mais ampla. Ha, 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 Você
0: vai ler todas as risadas Claro. O primeiro podcast que eu ouvi,
2: vírgula, enviado por meu amigo Tato Alves, e o que mais adorei foi o episódio de livros. Olha só, Afonso, ainda estamos falando desse episódio.
0: E você ainda está falando dois pontos, vírgula... Não, vou parar, porque é chatão. Caralho. É, chatão.
2: Aí ela falou aqui, ó, George R.R. as Crônicas de Gelo Fogo, livro 1, da editora Leia. Agora ela mandou com U, tá ligado? Comprei o livro antes de ouvir o que vocês falavam sobre ele. Eu chorei de rir e fiquei ainda mais empolgada para ler. Neste exato momento estou ouvindo o especial de Natal, chorando de rir, só pra variar. R.S.
0: R.S. R.S. Você tá estragando Tá o e-mail da Navarrete <risos> Por que, cara? Porque ela tá falando benzão <risos> nas coisas e você tá lendo o e-mail dela que nem um retardado Não, eu tô reproduzindo
2: enfim, quero neste fim de ano desejar muita paz, etc. Tudo aquilo que a gente falou lá em cima, sabe o que é? Uhum. E aí ela falou que está viciada na gente e mandou um ha 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 ha, 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 ha. Uhum. e ela passou para uma amiga de trabalho que viciou também o primo, o cunhado e a irmã. Enfim, ela está contaminando as pessoas. RS, RS, RS. Aí ela mandou tudo de bom para vocês, Afonso Diogo e Dona Maria RS, Roberto, e para todos que participaram dessa festa aí. Afonso falando em livro, nós temos que agradecer a você ao ouvinte Ricardo Bermerro. Olha,
0: nome de. Tem, tem nome de um artista, um ilustrador que eu gosto muito de quadrinhos. Que, inclusive, é o um meu favorito. É? Não sou eu, não? Você? É. É. <risos> Achei
2: que. <risos> Adoro os desenhos do Afonso. <risos> ah, que, que, por que, que tem que agradecer o cara? Cara, ele mandou aqui pra gente o livro que ele escreveu chamado O Mal do Oeste: Olive de Magíria.
0: Veja só, estamos com ele aqui, já estamos olhando. Pois é, cara,
2: eu. eu eu devo dizer que Fictia não é minha personagem preferida do livro, tá? Eu, eu ando preferindo Trevolus. Trevolus. Que é, que é um amiguinho que acompanha a Fixia no caminho dela para descobrir o Mal do Oeste. força, esse livro tem uma parada que é muito maneira, né? Ele foi lançado pela Livro Pronto. Eu já vi que tá nas livrarias, assim, livraria de cultura, o livro já tá vendendo, então a galera pode comprar. Agora esse livro tem uma parada muito maneira. O nome do livro é o Mal do Oeste, né? A menina, ela é uma. Ela é uma uma arcana, né? Ela, ela, ela vê os pais dela sendo assassinados. E os arcanos. nunca é bom isso? É, que são o, o, os soldados da cidade de Hauruá, né? Que é o lugar... É a cidade das mágicas e tal. Tem uma escola de magia, assim. Ele, ele usa bem o contexto do Harry Potter, mas não é uma cópia, não, sabe? Ele sai, sai da cópia. Ele só usa... O, o livro é, é, é cheio de magia, assim. É um livro bonito, sabe? E aí a menina vai fazer o teste pra escola, não passa e aí o cara fala pra ela, fala ó tu só vai entrar na escola se tu descobriu o que é o mal do oeste. E a é maneira que ele vai construindo no livro, assim pô, ela quer muito saber o que é o mal do oeste e aí as pessoas começam a falar do mal do oeste cara, eu tô no meio do livro, assim, eu tô curiosaço pra saber qual é o mal Você do oeste. Você ainda
0: não sabe o que é o mal
2: do oeste. Eu sei o que é o mal do oeste cara. E é uma merda, porque tipo assim o mal do oeste, ele não necessariamente é uma parada ruim. Como não? É, tem uma galera que acredita que o mal do oeste ele só é uma coisa que tem que acontecer que acontece por os sabe não é uma parada ruim, mas tem uma galera que acha que o Mal Oeste é um cara que vai andando e destruindo tudo e tem uma galera que acha que o Mal do Oeste pode ser uma legião sabe? Então, tipo, tu fica meio, caralho, que porra é essa? <risos> e aí o, 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 o personagem, o von de Blar, que é o cara que manda ele, pô, eu não confio nele não, mas assim, depois eu vou ver se, se esse cara é maneiro
0: ou não, mas, o, mas Ricardo, parabéns, cara. Não, e o legal é que as pessoas ouviram isso aí, falando, pô, o cara tá fazendo um jabá foda. Não, meus amigos, isso é o Roberto empolgado com as coisas que ele lê, assim, isso <risos> é mais verdade do que qualquer coisa. Eu fiquei parado aqui, eu falo, pô, o cara vai falar o livro todo, pô, nem eu... <risos>
2: Então, Afonso Solano, qual é a nossa pérola sinística do dia de hoje que falamos de Tron, o legado? falamos de
0: Tron. Ah, é, falamos de Tron, é verdade. Tron! Olha, Roberto.
2: Você sabe que a gente falou de Tron há aproximadamente uns 10 minutos
0: atrás, né? É. Não, mas é porque as pessoas sabem que o fluxo de tempo do Matar no Gigante é meio... <risos> Cara, Tron com o grande Dudu Salles, né? Cara, eu acho que a, a... Grande É, Exatamente. A pérola de hoje é essa. Eu fiquei imaginando Dudu Salles vestido de Tron. Caralho, que cena. É tipo Homer Simpson vestido de Tron. Vai acabar o Neon. É isso que acontece. A pérola é essa. Dudu Salles vestido de Tron vai acabar o Neon, exatamente. Tá bom, tá bom. Tudo um beijo, cara. <risos>